1: 我是吴云，欢迎朋友继续收听《两岸新世界》。凌晨两点进行到三点，晚上的八点到九点还会重播一次，您可以选择方便的时段来收听。号称中国星巴克的瑞幸咖啡，它是在二零一七年十月成立，但是很快的二零一八年的一月份就已经正式在北京和上海开幕营业，不到半年时间。他在中国大陆的境内展店超过五百间，当时是打着小蓝杯的视觉印象，来势汹汹的挑战美国的星巴克。瑞幸咖啡是中国大陆大型的连锁咖啡品牌，近年来以挑战美国星巴克之姿来问鼎中国大陆的市场，而且非常成功的就迅速崛起，成为中国大陆最大的连锁咖啡品牌。今年初受到新冠肺炎疫情的冲击，当然他们的门市销售也是一片冷淡。可是更爆炸性的是，二月份被国际揭露他财务造假，东窗事发之后，瑞幸后来也自己承认这项指控，这就使得他的市值突破一百亿的瑞幸咖啡立刻引爆了股价暴跌百分之八十五。让这家中国大陆最大的咖啡连锁店一下子从神坛坠入凡间，甚至掉入地狱，这到底怎么回事？瑞幸咖啡当年是如何的崛起？它的成功因素是什么？今天它失败了，它崩盘了，又是什么因素所造成？有人说这是属于中国式圈钱的。一个典型的企业，到底什么是中国式的圈钱？我们今天在节目当中就特别邀请中国时报副总编辑白德华来跟我们聊一聊瑞幸咖啡这个事件。另外，今天还有一个小单元是两岸用语大不同，主要是跟朋友介绍相同事物在两岸的不同用语用词。我们先进行第一个小单元：两岸用语大不同。两岸用语大不同。在两岸，现在很多年轻人都很打拼，都很乐意当写感青年。所谓写感，指的就是他还有兼差，不止一份正职的工作，可能有的人还兼两份到三份的其他的工作。写感青年很辛苦，真的创业也不容易。好，但是我们知道，其实像是正职以外的一些收入，基本上在台湾我们会称它叫做兼差。赚外快，也就是说，除了你的本心之外，那你可能利用下班之后，呃，这个到其他的企事业单位或者补习班兼个差。这个兼差当然有收入哦，所以叫做赚外快或者是兼差。在大陆呢，就不叫做赚外快，大陆叫做超肥，抄袭的抄，肥胖的肥，超肥，这听起来好。真的是有一点，嗯，不太能够接受哦，超肥。好，就是台湾所说的赚外快。另外，我们也知道，呃，像是有一些商品，它必须要有许可证才能够销售贩卖。那或者是说，呃，有一些地方你必须要有许可证才能够进入。这许可证。在大陆叫做批文，批发的批文章的文，所以通常像是呃，我们有一些朋友在大陆工作，就会说：哎，你拿到批文了没有？你拿到许可证了没有？许可证在大陆叫做批文。另外，大陆还有一个专有名词叫做明贴，明白的明，明天的明，补贴的贴，明贴。什么叫做明贴？它指的就是看得见的补贴。哦、我们知道，有时候可能政府有一些补贴的政策，那看得见的叫做明贴，看不见的可能就叫做暗贴啊。其实就叫做暗贴。好，明贴指的就是看得见的补贴啊，在大陆特别的专有名词。好，再跟朋友复习一下，在台湾所说的赚外快兼差。大陆叫做“超肥”抄袭的“超肥胖”的“肥”。另外，我们说许可证在大陆叫做“批文”批发的“批”文章的“文”。另外，在大陆这个专有名词名、啊名名“补贴”啊，“补贴”的“补”明天的“贴”，指的就是看得见的补贴。好，这是今天在两岸用语大不同跟朋友介绍的。我们来安排一首好听的歌曲，就进入今天的主题单元。周慧所带来《咖啡季节》。去
2: 年春天。就像一杯香草拿铁，甜甜的滋味，牛奶唇印香的书签。记得那一天，你小声说对我很有感觉。去年夏天，我们说要幸福到永远，就像一杯卡布奇诺，绵密的味觉，快乐仿佛没有终点。一天又一天，你对我说就是这种感觉，我、oh.。说爱情。
1: 中国大陆的大型咖啡连锁品牌瑞幸咖啡，近年来是以挑战星巴克之姿来稳定中国咖啡的市场，而且可以说是非常迅速成功的崛起，并且在美国上市，成为中国大陆最大的连锁咖啡品牌。但是在今年初，先是受到新冠肺炎的疫情的冲击，它的门市销售是一片冷清惨淡。可是没想到，二月份又爆炸性的被国际媒体来揭露，说是有财务造假的情形。东窗事发之后呢，信瑞自己是在二月份的时候还自曝式的承认这项指控。它的市值突破一百亿美元，立刻就引发股价暴跌了百分之八十五，可以说是。让这家被称为中国版的星巴克、大陆最大的咖啡连锁店一下子从神坛坠入凡间，真的是大崩盘哦！到底出了什么样事情哦、啊？我们今天在节目当中就特别邀请《中国时报》副总编辑白德华来跟我们聊一聊这家大陆第一品牌的世界咖啡，呃，怎么会发生这么严重的状况？副总编好，那主
0: 持人好，各位同众大家好。
1: 很多人都说，一天工作的开始是从一杯咖啡,杯咖啡开始。<笑>对，其实。我记得在二十多年前，台湾的咖啡也没有那么的兴盛。<是>但这十年来，那几乎真的都是人手一杯咖啡，可能是跟便利商店这个卖起平价咖啡有很大的关系啊
3: 。没错，嗯。
1: 大陆其实咖啡的进驻也蛮晚的。我记得那个时候，好像也是台湾的这个商人到大陆去开第一家这种咖啡品牌有名的嘛，对,对,对,对不对、哎？大
0: 陆原来一般民众也不懂，不太喝咖啡。咖啡对对对
1: 。大陆好像喝茶比较多嘛，啊，对对跟。早起台湾一样，那喝咖啡也是近十年来<对>算是慢慢的。像
0: 那个九零年代的时候，河南哈，嗯、也都没有人喝咖啡，也是台商进去以后，对，才引进的第一家咖啡厅，是、哎、开始喝起来
1: ，对，很多地方都这样。對，沒錯。所以這個我們有時候到大陸去，大概十年前左右，可能你要喝一杯咖啡還蠻難的。有時候你必須進驻這種<的>呃外商經營的這種飯店、哦嗯、你才有機會喝到一杯好咖啡。瑞幸咖啡啊、哦，是以這個挑戰星巴克。而崛起的，就很有雄心壮志啊！我们知道星巴克是全世界可以说是最大的知名的连锁店啊，在全世界大家想要喝咖啡就会想到这个星巴克。当然，它是美国的品牌。那中国大陆想要挑战这个星巴克，所以这个瑞幸咖啡就因此而出现了。但是，怎么会短短的时间？也不过才一两年的时间呢，从巅峰就掉下来，怎么回事呢？他其实是这样
0: 子，因为中国大陆哈，二零一六一七年那几年哈，
3: 嗯，我觉
0: 得大陆一直在做一个就新创的一个创业创业的创新嘛，新嗯、因为那时候也是政府，包括那个李克强他们的个总理哈、嗯，嗯，一直在希望说大家能做那种新创产业，嗯，那其实那时候他是挑战，呃，星巴克是一早就拟定好。呃， 2 0 1 7年的10月的时候，哈，他不是第一家店开始新创嘛？嗯，创立了以后，那那时候是一个小小的蓝杯子，用他们那个店的那个品牌哈，嗯、用蓝色做标志。嗯、是。那那时候他们就提出来要两年内击败星巴克了
1: ，两年内两年内
0: 。那其实像星巴克在那个中国大陆哈，嗯，到去年底之前是有4300多家、嗯、是整个分店哈，但是到了呃去年。其实差不多两年、啊，他他等于二零一七年的十月，那到了二零一九年的十月，才
1: 两年，两年嘛，年整整两年，他、嗯、
0: 的店已经开到四千五百家
1: ，哇，比星巴克还多。对，
0: 星巴克是四千三百家，嗯啊，那真的是开到四千五百家，是。所以这个地方他做到，那其实到那个时候，其实呃，甚至啊，嗯，他真正超过星巴克，他没有统计哈、啊，不到两年是二十个月。二十个月就超过哈，是，而且我们看到他其实超过的时候，也同时在纳斯达克上市哦，在美国的纳斯达克上市，嗯嗯嗯、所以他们一下说哇，这个好厉害。嗯、那你看哈，<對>他那个创办人啊，那个钱志雅，嗯，钱志雅他以前是那个大陆最大的那个汽车租赁集团神州优车哦，哦他的那个 C O O 营运长嗯，嗯，嗯所以他可能也有他自己的一些观念。因为你要怎么营运？用一个新创的概念，其实它所谓新零售试验，哈、嗯，一开始的想法就是线上跟线下的一个结合
3: 了。嗯嗯，嗯那
0: 你线上的话就是在网络店，那线下就你外卖店、实体店
1: ,实体店、实体店。嗯，好，嗯、那
0: 你看哈、哦，为什么以前像星巴克哈、哦？他为什么敢拿星巴克做一个競爭對挑战的对象？嗯、因为星巴克在大陆当然开了很多，那、嗯啊、很多店其实都有座位，你可以去做，對對對很享受哈，嗯、喝一杯很宁静的咖啡。但是他的咖啡在中国大陆的心目中哈，价格稍微偏高。嗯，比如说他一杯一世界都一样，都一样，但是他在中国大陆平均来讲，一杯大概三十块人民币。<笑>
1: 哇， wow, 那算一算 100, ，一百多，一百
0: 二三十块了
1: 。其实星巴克好像全世界的价格都差不多，差不多在
0: 台湾也是一百多块，你就可以喝的不错。對,對,對, 150, 160, 对。那瑞幸哈、哦，他们一开始其实就打这个主意就，就说那我们要怎么样去降，降到二十块人民币以下
1: ，就他要走中低价位。没有，
0: 因为他表面上他其实讲起来哈、哦，瑞幸一开始哈、哦，它的定位也是蛮高端的。嗯、但是他要卖高端。便宜的咖啡
1: 然后、哦、用价格战就对了格
0: 。那一开始他能价格战哈，因为他其实他一开始是很烧钱了、啊。我是觉得说，在今年像二月哈，美国的那个研究机构做空的那个叫浑水研究嘛，嗯，那他们本身哈就是第一次揭露造财务造假哈，那个时候基本上他们已经做过了很多研究。嗯、那为什么认为他财务造假？因为他一直在烧钱。那为什么会烧钱？因为瑞幸本身哈、啊，其实一开始它就定位在高端。嗯，什么叫高端？就是说，你知道它找的明星啊，找的那个广告明星啊，包括什么？嗯、代言人，汤唯啊，张震啊，汤唯演《色戒》的那个女女,女明星啊。嗯、是那他汤唯在大陆的那个代言的筹码很高、欸，哎、嗯，嗯嗯。那这种情况，像张震这个都算是一线的哈，这很高。那另外就是说，他找的，比如说他在广告上推出来的。找了意大利米兰的最高级的得奖的豆子咖啡豆，嗯、那用的机器都是做最顶级，比如蓝带的那那种咖啡，嗯、最好的啊。那这个其实都是很烧钱、很花钱。嗯，那另外我们看到哈、啊，其实他这从二零一七年十月推出来的第一年，我们看到他的那个优惠券啊，嗯，他几乎是半买半送。比如说，他的方式灵活到什么程度？比如说，你在你的手机上。你只要介绍一个朋友进来，嗯，两个人之中有一个就免费哦。啊，你只要点买一送一，对你只要点赞，在一段时间里面，你也是免费哦。那它的免费的情况非常低，比如说一杯咖啡，后来有人要算嘛，二十块人民币，嗯，其实他真正你消费者哈、哦，真正可以用九块人民币去买到他半价就买到了半价。那你想想看啊，在这种情况下，它线下线上，那所谓线上的情况就是这样的处理。嗯哼。那线下它又很特别，因为它其实开了很多间，它有办法达到。它有
1: 实体店面嘛？有。你看四千五四千五百家哎。对。那它四千五
0: 百家，其实它的店哈也蛮特别，因为它分三种店啊，一种叫旗舰店，一种到一种叫优享店，就是很这个慢活，很悠然自得的去享受啊，优享店。另外一种就是快取店
1: ，啊，就像外带的。外带那快取店
0: 的话，嗯、其实那个是可能就是三五平的空间，嗯、小小的一个店面。像那
1: 种手手摇饮店。对对对，嗯、那可能
0: 在这个大厦啊，高楼大厦的旁边一小块地方，是、嗯，啊，你去啊，就比如说你在这个手机上。你下线下，你说要下,先、哎、下先定了，嗯,嗯定了带<帶>走。那那其实他很多方式，嗯，因为你知道，我们知道哈、啊，就是说，像他一开始就是定位在线下线上，他会形成一个情况，就是说，因为他也了解很多顾客的心理，嗯，比如说好，我订这个呃星巴克咖啡，嗯，那星巴克咖啡你要去店里面拿，对，那可能还要等，嗯，但是他就是想说，第一个我价格拉低，我就打赢星巴克，第二个。我比星巴克更早让顾客拿到咖啡，而且不会冷，所以他也发明了一种杯子上面的盖子，倾倒了也不会流出来
3: 。的情以、嗯、
0: 可以保温、啊。保溫哦，真的、啊？对，可以保温，因为你温度一下降，整个咖啡的味道就变了。没错、啊，对，所以他这些的有办法做到。那另外就是我们看到他讲到旗舰店、优享店跟外卖店，嗯、他它这个情况下是说，他一定要很多的资金放到物流上。对，好，你知道他找谁吗？找中国大陆最大的物流公司顺丰、嗯
3: ，嗯，广东
0: 的那个顺嗯，顺丰，你知道那个物流成本非常高，嗯、可能一杯成本里面三分之一都被顺丰拿走了，嗯，三十趴，有可
1: 能。对，<的>那这种
0: 情况下，你想想看，他怎么能不烧？他怎么有利润？那我觉得像钱志亚这些创办人哈，嗯、他们一开始的想法就是说，我只要。烧第一波，先烧钱下去。嗯，我在第整个烧钱资金还没用完之前啊，我一定有办法拿到天使投资
1: 。天使投资对，
0: 就是比如说大大型企业、大型公司来投资我。哦，那他有办法，因为实际上我们看到他不到一年就拿了十亿美金呢、啊。嗯嗯,嗯嗯，拿到了十亿美金的天使投资啊！是,是，那这种情况就是让他继续再烧钱下去。嗯嗯<是>，所以其实哦，后来他那个浑水研究机构，嗯嗯我们看得到的一个结果就是说，嗯、他整个研究机构看得出来，因为你知道，这个一个做空机构哈、哦，能做到这种情况真不容易，因为他在大陆一个公司，他找了上万人
3: ，在两
0: 年内、嗯、到他几千、两千多家、四千五百家里面的一半。嗯。去坐在那边去统计，比如说你的流量是多少，嗯，来买的人是多少，嗯，哦，那慢慢经过大数据分析，发现说他根本不可能赚钱，然后抓了一些客客人来问访谈，嗯、各方面访谈，嗯他们整个结论是说他一定财务上是有问题
1: 。不过他怎么会去锁定？刚刚才起家的这个瑞信咖啡，因为它
0: 是做空啊。因为其实为什么一家咖啡哈、哦、能够在这个美国纳斯达克上市，而且上市以后被估值的那么高？对<嘿>，因为这个绝对是有问题。嗯、那其实他们做空机构太了解这一方面了。哦，因为你,你没有高科技啊，你只是一个新零售的业态。嗯，那你的业态本身能做多好？嗯、而且我跟你讲，做空公司他们已经看太多，二零一六年、一七年。那一段时间，中国大陆所谓新创出问题，哦，不是咖啡的问题，因为有的是共享经济，像比如说共享单车，嗯嗯，一个一个很火，嗯，那最后一个一个倒，嗯，那这个过程里面也不是完全是做空机构的功劳啊，那很可能就是你的营运的业态有问题，嗯哼，比如说啊，战线拉太长
1: ，刚好可能去找到了，找到，啊，对不对？对啊，
0: 找到。那你现在看，它也算是证据，也不像证据，嗯，因为那东西其实是一个统计词的概念，嗯，但是统计出来，我觉得就是让整个瑞幸。感觉纸包不住火，是，所以他必须要承认，所以就自己自爆学了，
1: 了就是说，呃，他们确实呃是有作假的情况啊、哦。这个事件出来之后呢，当然这个瑞幸咖啡真的就是跌入这个地狱了啊、哦。说实在的，这一次的瑞幸咖啡，呃，刚刚副总编跟我们谈到他是怎么。崛起的啊，那也谈到了，就是说他在整个经营方面，其实一开始也是蛮有头脑的，而且也是多角化、多元化在做经营。那也希望用价格战能够一下子就把对手给打败哦、啊。但是看来呃，可能作假太多、啊，大概底下撑不住了，所以就垮下来了。那到底这个瑞幸破灭主要的原因还有哪些呢？我们待会儿在休息过后进一步来请教副总编辑。
4: Café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses. Alors j'entends murmurer tout tes bracelets, jolis bracelets. À tes pieds ils se balancent, couleur café que j'aime ta couleur café. Le café que j'aime ta couleur café, c'est quand même fou les fers, les fers que ça fait de te voir rouler. Ainsi tes yeux et tes hanches, si tu fais comme le café, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter. Par la nuit sera blanche, couleur au café que j'aime ta couleur café, couleur au café que j'aime ta couleur café. s n p h i l o s o p h e oh c'est comme le café, très vite passé. Mais que veux-tu que j'y fasse? On en a marre d'un café, eux, se terminer.
0: 想知道台湾什么地方最好玩？想知道台湾什么美食最好吃？想知道两岸发生了什么大事吗？您想要的，我们都有。收听《光华之声》，丰富您的人生。
1: 是吴云，我们今天节目的贵宾是中国时报副总编辑白德华副总编特别跟我们来聊一聊，有中国大陆星巴克之称的瑞幸咖啡啊、哦，最近爆发这个财务作假的状况，立刻就引发了股价的暴跌，暴跌了百分之八十五啊，也让很多大陆的这个网友说这是中国人之耻啊。瑞幸咖啡的失败，有人说是因为网络效应不够，也有分析认为就是跨界太难啊。那当然说法有很多，您刚刚也稍微做了一些分析。那他一开始也以星巴克作为他的一个竞争的对手，所以他也呃做出了很多蛮有创意、创新的，甚至是多元化的在做这个经营，也打这个价格战，但是嗯。到底他这次呃，这个瑞幸的破灭，你你觉得还有哪些因素造成呢
0: ？其实他一开始做那种整个市场营运的分析哈，啊、嗯，我觉得卖咖啡在大陆其实不是不好，因为中国大陆其实咖啡的整个那个平均的那个呃饮量哈，啊、
1: 销售量
0: ，它没有就是平均下来哈、啊，比如说每个人喝的那个量、嗯嗯、其实跟其他国家比还算低，还算低，还算低。对对比如说像以大陆来讲，对对现在每个人一年哈、啊，就是呃一。一年来讲，每个人只有五到六杯。
1: 哦、这么少啊，对
0: ，平均下来哦，啊、当然，因为它人口基数太大，十四亿嘛，那农、啊啊、村谁会去喝？啊？对对对。但是你看日本来讲，一人一年喝两百杯，
3: 嗯，好、哦，那
0: 以那个韩国来讲是一百四十杯，嗯、就以亚洲来讲哈、哦，它的五到六杯才是量少的太多。对<是>，那台湾其实两到三百杯是很正常的。嗯嗯嗯。换句话说，就是说，其实你一天一杯的量，嗯、那咖啡市场其实在中国大陆哈、哦，就是因为台商。美商很多进来，那他从九零年代末到两千年的时候，也是因为很多外商在，嗯、外商常在市里面去找啊，说：“哎、欸，你们 coffee shop 在哪里？嗯，怎么没有、啊？”那其实一开始也都是沿海城市，上海啊，这么很多地方才有吧。而且，其实他们做那个市场运营分析的时候，会锁定咖啡，是因为他们做的很细。他这部分，比如说包括哈，像比如说他们一开始就是说线下线上，好，那外卖的部分。咖啡外卖来讲，嗯、最大的省就是广东、江苏、浙江排前三名。嗯<哼>卖了时段最好了，就是五間間、哦、午间、晚间，好五晚饭这个时间。那另外他们发现说，哎、欸，女生订的比例又比男生多。嗯，啊，就是相对来讲，对。對那订在外卖里面，其实他们也做过统计，就是哎、欸，其实清食里面咖啡包括清食这个部分是最好的。嗯<哼>，所以他们才会决定说这样进去。嗯<哼>，但是我觉得。它还有很多原因哈，会造成它失败了，因为比如说跨界这个问题，跨界跨界，它所谓跨界讲的就是说，就比如说，你是卖汽车的，嗯，你就做汽车嘛，嗯啊，了不起你做汽车零件，嗯嗯<哼>，就上下游相關的相关的行业转、嗯、<哼>型，你要干嘛都相关、嗯、<哼>哈。那星巴克他们有很多其他的，比如青石，他也卖蛋糕啊，嗯，那这个了不起就是相关的行业，嗯，但是这个瑞幸啊。他在网上，他卖到山西产品去了 ，AI 产品他也卖，然后甚至卖房子
1: ，这么杂。对
0: ，那他其实就会觉得说，我要多元化。那多元化就是我把它拓，面向拓的更、更、更宽。嗯
1: 哼
0: 。可是问题是，跨业很多东西哦，隔行如隔山。没错。啊，你有没有找对人？嗯。那我会觉得说，另外有一个问题就是说，失败很重要的原因就是说，中国大陆其实很多企业碰到这个问题。嗯，他们比如说钱志雅这些人，他们其实是钱志雅这个人在中国大陆哈、啊、被评断，就是说他基本上是一个有很有正义感的人。嗯，做主管很好啊，比如说啊，很照顾属下，但是他唯一最大的问题是他太相信别人。好、啊，相信别人是什么？我所有的资金交给你，然后你一年有两亿。嗯，好，比如说你这个分公司啊，呃，这个上海好了。你一年的预算两亿，但是财务里这个上海的财务财务长也好，里面的分公司的经理也好，他怎么去运用这个钱，他就不管了。嗯，所以其实为什么财务报价上可能连旗下这些负责人都不了解他的财务长是怎么怎么回事，嗯，为什么会报出这些，非要别人来讲财呀？所以我觉得这个是个管理问题。嗯嗯，嗯对你管理问题本身，你。你其实本身也不是学管理的，但是你用人方面，你太取信别人，变人说他的财务造假很多，尤其分店那么多的情况下，嗯、你没有一个很强有力的财务长，哈。就让公司有可能整个垮掉。
1: 它会不会也是拓展分店太快了？快对,对，快快短短不到两年，四千五百家，比星巴克还多。啊、它等于平均。就说基础都还没有站稳，对，你市场都还没有打稳，你就一不断的去拓展那个店。速度太快，是啊
0: ，速度太快。其实以前中国大陆哈、啊，它常常有一个情况嘛，像我们台商很多在中国大陆，它也是拓店嘛，嗯，那一家一家店分。就拓展，但是我觉得他们像连锁的概念哈，有一个比较大的问题在，就是你到底是要用直营店推广出去，还是用加盟店？嗯哼哼，那你直营店有一个好处，像麦当劳
1: ，直营店我觉得品质会掌握的比较。星巴
0: 克、麦当劳主推的都是直营，
3: 对对。对那
0: 像麦当劳来讲好了哈，它的直营就是，比如说好，我的店在台北。但是我的分店有一家分店，我在台南这个安平区好了，嗯，连台南安平区麦当劳的分店的选址，它的那个整个里面的中央的厨房，嗯，嗯包括位置、白色、全部都由中央来负责。对、嗯、
1: 对。对
0: 但是你连锁不可能啊，嗯，那我觉得连锁最大的问题就是，好，他只要加盟金啊，嗯，加盟的店呢只要加盟金，<对>啊，我二十万、五十万、一百万不管，给你了以后。那、啊、你不要管我，嗯，我自己来弄。啊，你只有一个 SOP 的手册给我，嗯、对。那中央最好的、比较做的好的是说，他一段时间，比如两三个月一季，我就要做一个教育训练。嗯<哼>那好的保持，不好的纠正。但是如果你做的不好的，坦白讲他也没走
3: 。对，因为他
0: 光是一个资金链拉了那么长。嗯嗯他可能在伤别的脑筋，嗯，在这个比较容易出问题、嗯。我觉得他以两年四千五百家，嗯、你平均下来一天等于开五家左右，对，就吓死人了，真
1: 的很难管控啊、哦。对，对，我们知道呃，瑞幸咖啡的崛起跟大陆外卖市场的兴起啊、哦，也是有很大的关联。说到外卖，你刚刚也特别提到嘛，可能哎、欸，女性还是比较喜欢这个点外卖哦，这个直接送过来。最近大陆外卖市场其实一直在这种扩充的阶段，呃，有个数字说，大陆大概一年吃掉新台币将近三兆元，对，就是外卖。大陆外卖生意真的是规模很大，而且每年是以这个百分之三十的这个速度在增快啊。嗯
3: 嗯，
1: 甚至连这个泡面都被外卖给打败了啊。对啊，呃，您您怎么看这个？到底这个外卖现在在中国大陆有有哪些特色是？是是如何在做一些扩充呢？
0: 刚主任讲到泡面，他们说让泡面少卖了八十亿包，嗯、<笑>对，因为外卖割太多
4: 。对。
0: 嗯，因为中国大陆哈、啊，其实它慢慢也会有一个素食的一个社会的味道出来了。嗯。因为大家其实像城市来讲，它城乡差距还是比较大，<是 S 2> 因为城市比较密集，那路程比较近。嗯。那农村的话，它人口没那么密集。那它的整个的密度没那么高，而且分布的又广，所以你看外卖在城市哈，一定是以城市为主。那农村地方现在比较少，那农村有外卖的，通常都是资金比较雄厚的才起得来。嗯，嗯嗯那城市里面那真的是竞争激烈到不行。像我们台湾富胖达几家，
3: 对 ，Uber，, Uber 他们其实
0: 一直都在竞争哈、嗯哦。那这个其实在中国大陆这近几年了，从二零一七一八到现在。非常火，那主要就是满街跑的外跑非常多。<笑>对，那你看上海、北京哈，这种特别多，因为它很符合、嗯、呃相关的形态嘛。比如说，好，我 A P P 我一句话都不用讲，我 A P P 直接下单二十<對 S 1> 分钟。那你像有的那个外卖，他们本身要求如果超过二十分钟。我可以打几折？嗯、哼哼那下一次什么可以免费赠送？对对，那这种很吸引人嘛。嗯、而且很多就是说，他很方便，他只要来，好、哦、按了个门铃，你钱给他就好，嗯、非常简单。嗯、但是现在你看，以中国大陆人口那么庞大，嗯、那现在到今年上半年，他们统计外卖的用户数量，哈、哦，大概只占全网民的不到五十趴。
1: 哦， oh, 那才不到一半呢、欸，四
0: 九八。所以你说这种情况下，它能够在拓展外卖的空间非常大。嗯
1: ，对，嗯，
0: 那这种情况下就是说，因为实际上整个讲怎么讲，就是大陆的那个整个互联网哈，嗯，发展速度太快嗯，嗯，也对，
1: 带动很多产业，对，新兴的产业，对,对,对不
0: 对？而且你看啊，另外就是包括过去传统的餐厅，他发现这个好处、嗯。那现在在疫情期间哈，对，加入了特别多对，
3: 对对。<笑>外卖更红
1: 更红火了。哎
0: ，以前我们台湾那些五星级饭店，谁谁谁做外卖，谁看得起外卖
1: ？对，因
0: 为他们觉得说这个都是小打小闹，嗯，啊，赚那么点钱，对我们来讲也没影响
1: 。可是疫情啊
0: ，不一样了，改
1: 变了。现在
0: 哪一个五星级饭店不做？对，是。所以我们很多听众如果还没有吃到五星级饭店啊，他们出的便当，现在有
1: 饭店都推出外卖，对价
0: 格会高一点呢。是，但是以中国大陆来讲哈，其实。跟他可是会不会
1: 一窝蜂啊？因为就好像过去共享单车一样，嗯、一家一家的出来，然后最后就是厮杀的很厉害，我觉得然后也很惨烈
0: 。因为外卖这个东西哈、啊，基本上都是你要看，因为比如说以轻食，你是以卖轻食为主，嗯，那还是说用嗯，因为我现在来讲哈、啊，以他整个情况看，以外卖目前来讲哈、啊，就是最主要的甜点、咖啡，嗯。饮品哈，這類是賣的最好啦。嗯、對對，那可是像嗯吃的部分，在其次來看，包括西餐、地方菜、烧、嗯、烤、日本料理哈，這類是排在後面。嗯,嗯哼。那這種情況下的話，就是變成說它的同業竞争可能要比它会不會變成說整個呃發展到一個爆炸啦程度哈，哦、嗯，要更關注啦，因為你要開一個外賣的。类似像这种外卖哥啦，有人外卖的情况，你要看你的行业别，嗯、我觉得重点是在这边。行业别对，嗯、比如说好，你卖咖啡，啊、嗯，瑞幸咖啡它现在开到第一名，啊，那开到第一名的话，你其他没有办法跟它竞争，它几乎像独角兽嘛。嗯、对对，但除非你做的一样大，但是你看哦，它其实从四月六号已经停牌了嘛，嗯哼，嗯那四月六号到现在，其实它的动向不明。嗯，那我觉得中国大陆过去很大的一个问题就是说，你速度太快，开的店太多，那发的消费券太多，嗯，这种最后的情况下就是我们发现了、啊、最惨的情况就是背后很多这个消费，拿消费券的人排队要来跟你要债，嗯，那另外就是你的投资人要跟你要债，嗯哼，所以现在很多情况就是在这种状况下，
1: 是<对>是 OK。好，我们待会儿呢再回到瑞幸咖啡这个议题哦，就是从这一次瑞幸咖啡的串起到破灭哦，刚刚呃，副总编也提到，就好像中国大陆很多的共享经济哦，是过去一段时间这个共享单车也是红红火火，但是我们也看到很多的这个共享单车，它其实已经就是推展到呃世界各地去了。对，但是后来也面临到这种惨淡经营的情形。有人说这是属于中国式的。圈钱啊，让很多的新兴的创业的企业由盛而衰。到底什么是中国式的圈钱？瑞幸咖啡的这个事件会不会使得中国大陆的企业往后要到海外去拓展更加的困难呢？我们待会休息过后进一步来请教副总编辑。我是吴云，我们今天节目的贵宾是中国时报副总编辑白德华副总编特别跟我们谈到有关于中国大陆呃这个中国版的星巴克瑞幸咖啡，那么最近因为造假的事件受到了很大的创伤，甚至大陆的网民形容这个瑞幸咖啡是中国的民族之耻。它已经是在美国上市的公司了，但是因为财务造假的、呃、因素而造。造成百分之八十五哦，这个大跌哦，所以也对瑞幸咖啡造成很大的冲击。刚刚谈到呃，瑞幸咖啡之所以会破灭的主要的一些因素但是我们知道，像瑞幸咖啡从窜红到破灭啊、哦。其实还蛮像中国大陆前几年兴起的共享单车，他们的失败跟破灭的这个过程，到底有哪些相似的地方？有人说这是属于中国式的圈钱啊！什么叫做中国式的圈钱
0: ？嗯、中国式圈钱啊！我觉得就是很简单讲哈、啊，嗯，就是资金来得太快，
1: 资金太快，太来来得太
0: 太容易。所以他用了以后，他不知道怎么好好的用
3: 。嗯，啊，其实
0: 很简单了，因为其实你看啊、喔，以前中国大陆大概前几年那个共享单车、共享经济，嗯，那时候刚发展，大概二零一六一七那段时间嘛。对。那二零一六年来讲哦，共享单车，你看，包括那个 ofo、MOBI、摩拜、摩拜，它几个其实都发展到日本、美国去啊。对。那 ofo 那个很可怕啊，那个。以摩拜来讲好了，摩拜单车哈，那时候圈钱多容易。那时候好，你说一个新形态，就是新的一个网络经济来了，然后直接像我们 U Bike， 直接手机就用，而且手机在中国大陆八九亿人口
3: ，嗯，嗯那这种
0: 一一上线，一个 A P P 下载以后，马上就可以用哈，嗯，那那时候好，你说大家也有钱，你包括很多新的那个呃巨头啊，比如像。这个腾讯，嗯
3: 嗯，腾讯
0: 微信的那个哈、啊，腾讯的那个马化腾，那马化腾一开始看到这个，那我就投资你一千万人民币，一千万人民币对他对他们来讲其实是小钱。好，那很多单独立的投资人，像以前二零一六一七，有一个叫朱孝虎，嗯，那朱孝虎，我们这个最有名的就是针对膜拜的经营运模式，是他们两个菜从网上站到往往下啊，在公开场合的辩论啊。朱啸虎跟这个马化腾，嗯嗯<哼>，那马朱对战，那这个在摩拜单车的过程非常清楚，就是很简单，你的营运模式要怎么做？有的要马上就是用大钱来烧上纳斯达克，有的就是我要一省一省跨几天里面要多少？其实他的方式跟瑞幸的过程都很像，嗯嗯<哼>，所以为什么中国式的圈钱？以前我们碰在大陆采访的时候，碰到很多大陆一些投资公司。的一些专业的经理人，像我认识碰过一个跟那个日本的软银还有合作的，嗯哼，对对他们来讲，他们就是要选择标的。那选择标的以后，他会看看好说你这个是不是一个新形态，
3: 嗯
0: ，新业态。那在未来有可能你的 project 是怎么做，未来会占领多少省，你要怎么做？嗯，那对整个经营的形态是不是有新的想法、新的创意？那他觉得看的不错了。他就会投入资金嗯。嗯，那中国大陆其实一开始哈、啊，这些中小企业就很像说，你在你的车库里面创了一个和的一个办公室，很简单。但是最缺少的是什么？资金嘛。那中国大陆很多很有钱的，他就是资金投入。一开始哈、啊，马云也是要投入 ofo， 但后来他没有投入。哦，原因是因为他觉得他的整个阿里巴巴的产业帝国好像没有单车这一块。哦，好像跟汽车交通运输无关。嗯
3: 哼
0: ，那所以我觉得营运模式非常重要。那我们看到为什么这些共享经济哈会失败，瑞幸咖啡会失败，因为它其实没有一个上下游产业链的概念。嗯。比如说阿里巴巴为什么成功？阿里巴巴其实一开始马云他成立了一个电商，那电商慢慢它发展的是什么？发展你的 app。你的网手机上的各种相关，比如说好，他用一个支付宝，啊，支付宝需要什么？需要一个蚂蚁金服金融公司。嗯嗯。那有了金融公司，他在用其他相关，他等于是全部上下游产业链全部绑起来。对。但是都围绕他一个电商，包括淘宝
3: 。嗯嗯。那你看，他这
0: 个电商帝国就成立了，慢慢形成起来。这个就是一个产业链上下连接，而且都是关系企业。嗯。那你说像瑞幸，或者说 ofo 或者摩拜这些共享单车，为什么最后失败？他找不到他的很有利的一个营运模式。嗯，比如你的商业模式 business model 你在哪里不知道？好，那最后他们只好说：好，我们先抓了钱，烧了钱，再想办法做下一步。但是他就是又扩充非常快，嗯，他又不听劝，那最后真的就整个就完蛋。
1: 这会不会对现在中共一直在推动的这所谓的创新创业也造成一定的冲击呢？本来希望能够培养出像这样的独角兽出来嘛，带动啊大家这个创新创业。可是瑞幸爆发的这个事件之后，会不会也对这些创新创业有一些冲击
0: ？我觉得中国大陆哈，他们做事就是会比较总结经验教训。
3: 嗯哼、uh ， huh. 啊，
0: 比如说一家公司进去，因为他不能用国有的力量。公有的力量来介入，嗯嗯嗯
3: ，嗯嗯啊，介
0: 入的话，其实都要收购你太容易，嗯，但如果你就是说，看你自己怎么弄，嗯，啊，因为因为坦白讲，中国大陆它现在哈，虽然以国有经济为主，但它市场化的还是非常清楚。按、啊、你这种市场化的一个情况下的话，你到底要怎么做？嗯，我觉得市场本身就会淘汰嘛，嗯哼，强者留下来，对不对？对，就是,
3: 是
0: 这，那你弱的话，你就本身就，但是我觉得中国大陆它就站在一个立场啊。就是他会去吸取他的总结，他的经验啊。比如说，你到底问题出在哪里？嗯，那他们本身会去做研究、做报告。你下一个可能，比如说出来的时候，你会不会去重蹈覆辙？那这种情况下，我觉得是可能市场本身你要自己去思考。嗯
3: 哼。哎，比如说
0: 我们要怎么做会比较好？其实成功的案例有很多啊。是，那成功他们怎么做到？失败怎么回事？嗯,嗯，再从里面去抓住一些情况。嗯、是，那、啊、你新经济不管旧经济、新经济，我觉得一样，每一个国家哈，多少都会有这种过程。嗯，那、啊、你要去思考就对
1: 了。OK， 如果说我们台商想要前进大陆经营类似的产业的话，嗯、你觉得应该要留意当中出现的什么样的问题？
0: 我觉得台商要看，因为主要就是说，我们的感觉，我们在大陆也认识很多台商哈。是，你要看他第一个就是说。他是大台商还是小台商？嗯，资本够不够雄厚？嗯嗯、如果雄厚了，你直接在里面发展新经济、新创的经济，嗯，或者从海外国际带进最先进的新创产那是 OK 的。那中国大陆其实你也可以找合作产业来做，嗯，但是小的小台商，我觉得一开始绝对不要去这样做，因为小台商的话，你只能依附，比如说好，他国有企业，像我们过去他喊的。很很响亮的“一带一路”，嗯，那或者说什么这个“十四十四五”规划出来以后，它有很多新产业。那个部分的话，因为国有企业企业的力量都很强大，它国有企业有的是中央级的，有的是省级的，嗯嗯、有的是市级。啊你可以找市级的合作，透过台办，透过过去的老台商去了解。那坦白讲，因为它的饼非常大，嗯，但是你可以去用，比如说以你的资金衡量。来考虑说这个饼你能吃下多少？是,是这个是一个比较，嗯比较可能不会让自己尝到失败的一个方式了、嗯。是，
1: <对>呃，最后想请教副总编，就是瑞幸咖啡，他从创业。到到美国上市不到两年的时间，这么快就在美国可以上市啊！是嗯、但是却又爆发这个财务造假的问题，那这对中国企业啊，就是未来要到国外，像是美国去上市去拓展，会不会将来更加的困难？因为比方说，他可能美国方面在做这种监管啊，在做审核，各方面会更加的对于中国这些新兴的企业更加的严格。
0: 对啊，一定会啊，因为其实你所以他们
1: 可能企业到海外去拓展，对，因为这个事件而受到更多的。我觉得多少会啊
0: ，因为你对美国来讲的话，如果说中国大陆很多企业，嗯、而且原来被外界看好的，嗯，你到了大到了美国上市，又发现这些问题，他们不可能说视而不见啊。嗯，像其实四月六号。停牌之后，到现在没什么新闻，嗯，没什么消息，嗯、但是美国的证监会 SEC， 它其实已经介入了，嗯、哼哼在调查之中，<是>而且它最后恐怕要赔偿很多投资人，还
1: 有很多法律责任，很多法律责任呢、啊，是<吧>。其实
0: 现在美国分店，你看有些大牌长隆，就是因为在要消费券，你知道吗？像那个它一张消费券可能没有多少钱，嗯，八十块到一百八十块人民币，但是问题是整个累积起来。那是恐怕是上亿啊，是
1: ，<笑>对，<是>很不容易了、啊，是，对。所以这个事件，当然，为什么网友会说这个是民族之耻、啊、就是说本来应该是民族之光的，但是没想到，就像今天呃副总编所分析的这么多的因素啊，所以呃瑞幸咖啡才会一开始，但是很快的就又这个结束啊，实在是令人不胜唏嘘。当然也是给很多企业呃这方面的一些警讯吧、啊。是、啊， <Okay S 2> 也
0: 没错。OK，
1: 好，谢谢副总编
0: 。好，谢谢，谢谢。
1: 这里是光华之声，我是吴云。朋友，现在收听的节目是《两岸新世界》，进行到这儿也接近尾声，感谢朋友的收听。节目最后，祝福您拥有愉快的休假日。我们明天同一时间、同一频道空中再会，拜
3: 拜。